0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos, un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado. Hoy tengo el placer de estar con Esteban González, costarricense y experto, consultor en Salesforce, un CRM. Diría yo que, me corrige Esteban, pero... Top 3 del mundo, pienso yo, por, por todo, por, por el respaldo que tiene, el crecimiento de la empresa como tal, los años, cómo han ido perfeccionando el producto, en fin. Y creo que cuenta con una suite de herramientas bastante grande. Pero hoy quería traer a Esteban para hablar de este tema de CRM en general, que digamos es la herramienta tecnológica más clave para manejar la relación con los clientes. En el caso de e-commerce, de e por ejemplo, de, de, de la parte transaccional, y lo hablaba con, con Esteban antes de, de arrancar el episodio, cuando es una relación transaccional donde llega el cliente, te compra y sigue su camino, digamos que hay digamos, una simplicidad en la relación y sin embargo, en nuestro caso, por ejemplo, en la agencia que trabajamos con Shopify y Klaviyo como herramienta de email marketing, esa fusión de esas dos herramientas a hacer el papel del CRM en este caso porque es donde tenemos la información de nuestro cliente, quién es, cuántas veces nos ha comprado, dónde vive, su teléfono, su email, cada cuánto entra a la página web, en fin. Pero bueno, aquí está Esteban. Esteban, cuéntanos un poco más de ti, tu camino hasta llegar a este punto como consultor experto y vamos a ir hablando de este tema para que la gente que nos escucha que no necesariamente y este es un punto importante. Una de las razones por la cual traje este tema es porque se me acerca mucha gente que eh, quizá no está en un momento o no tiene un producto como para hacer e-commerce tradicional, pero no significa que no puedan hacer comercio electrónico, que no puedan hacer, digitalizar su negocio, digitalizar su relación con sus clientes y por eso es que estás aquí hoy. Así que Esteban, ahora
1: sí, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Elías, por invitarme primero que todo al, al programa y por la oportunidad para tener este espacio y conversar un poquito sobre este tema. Como dices, muy bien, el fundamento de toda, de toda gestión de negocios está en la relación con nuestros clientes. Y el CRM, por sus siglas en inglés, hace exactamente eso. CRM significa Customer Relationship Manager o gestión de las relaciones o el relacionamiento que tengo con el cliente. Y es particularmente útil cuando precisamente tengo una estrategia o veo la necesidad de desarrollar una estrategia de no solamente transaccionar con mi cliente, sino crear una relación con él. Una transacción es eso: yo llego, compro una taza de café y me voy. Y tal vez pague en efectivo, pague con una tarjeta de crédito, pero ya. Hasta ahí llego. La relación es súper rápida, en cuestión de minutos. Pero hay otro tipo de, de transacciones que son relacionales y es cuando hay que crear una relación, cuando hay que entender la necesidad de mi cliente, cuando hay que entender qué le duele a mi cliente y qué soluciones tengo yo para resolver esos dolores de mi cliente. Pueden ser dolores físicos, como en el caso de un doctor, pueden ser dolores emocionales, en el caso de la psicología y estas, estas ramas, y puede ser dolores de negocio, como en el caso de, de la consultoría que, que yo desarrollo y tú también elías con tu empresa, ayudas a las empresas a hacer su, su negocio electrónico. Entonces, el, el CRM viene a potenciar la construcción de esas relaciones. Ahora, para responder la pregunta que tú me decías al inicio de ¿Cuál es mi historia? ¿Cómo llegué acá? verdad? ¿De dónde vino todo esto? Eh, como mencionaste, soy costarricense, pero en el 2012 vine a vivir a Panamá y empecé a trabajar en una empresa de ingeniería eléctrica como gerente de ventas. Esta empresa vendía, hacía transacciones B2B, ¿verdad? ¿verdad? Negocio de negocio. Y este tipo de, de industria, que era la industria de, la llamamos misión crítica, son equipos que no pueden fallar. Imagínate, telecomunicaciones no pueden parar. Un hospital nunca puede parar. Entonces eran equipos costosos y soluciones eh, tecnológicas complejas que involucraban muchos equipos, equipos de personas, equipos eléctricos, equipos mecánicos, entre otros. Entonces la relación ahí es fundamental, ¿verdad? Es entender por qué mi negocio no puede parar y qué soluciones le puedo proveer yo para que así sea. Cuando entré en esta empresa... Como gerente de ventas, lo primero que hice fue, bueno, ¿dónde estamos, verdad? Este, déjame ver tu lista de clientes, déjame ver la lista de equipos instalados. Y para mi sorpresa, lo que me dieron fue un montón de hojas de Excel. Y no que estén mal. A ver, eso es algo que quiero aclarar. O sea, lo importante es tener datos. Perfecto, habían datos, pero eran muy difíciles de digerir. Muy complicado de entender, ok, ¿y cómo se relaciona esto? ¿De dónde vino este cliente? ¿Cuándo fue la última vez que se le vendió? ¿Cuándo fue la última vez que se le contactó? era sumamente complicado. Y ahí vimos la necesidad de implementar un, un CRM. Y para hacer el cuento corto, estudiamos las diferentes opciones del mercado y pues Salesforce en su momento fue la solución que mejor se acoplaba a lo que estábamos necesitando y como fue idea mía, el jefe me dijo, bueno, implementalo tú, este, junto con la persona que, que contratamos para eso. Así que lideré el proyecto y luego de su implementación quedé siendo el administrador no oficial, entre comillas, de la de la herramienta, y ahí empezó, ahí empezó todo. Como usuario vi el valor que la herramienta podía darnos e incluso viví en, en carne propia lo que la herramienta podía hacer. Un ejemplo que te doy para devolverte la palabra es, justo antes de la pandemia hubo una estrategia que definimos y fue que veamos todos aquellos clientes a los que no les hemos vendido en cinco años y veamos qué podemos ofrecerles. Y eso es muy fácil en un CRM. En su CRM pones ese filtro. Todos los clientes sin transacciones mayor o igual a 5 años. ¡Bum! Y empezar a llamar, y empezar a llamar, empezar a llamar. Y salió una venta de 18 mil dólares en como en 2, 3 semanas. Entonces, ahí está la utilidad. Tú puedes tomar decisiones súper inteligentes. Puedes diseñar estrategias súper, nuevamente, inteligentes basados en los datos que tú tienes para así poder hacer crecer tu negocio. Y luego de eso, pues, decidí certificarme como consultor y desde entonces, desde justo antes de la pandemia, he estado trabajando en eso.
0: Buenísimo. O sea, al final es, es la historia de, por accidente y con práctica, quedaste siendo, digamos, especialista y apasionado de algo y me identifico porque mi caso con el e-commerce fue prácticamente igual. O sea, llegué a esta empresa grande que había tratado múltiples veces de hacer e-commerce. Eh, entré como director de innovación. Mi primer proyecto fue poner a andar el e-commerce como debía hacer Y el resto es historia. También investigué cuál era la plataforma que mejor nos venía. Encontré Shopify. Eh, y bueno, hoy en día esa empresa es, creo que la empresa que más vende online en Panamá, sin miedo a equivocarme. Así que entiendo perfectamente cómo... O sea, es, es al final del día, creo yo que el mejor camino a, a, a esa, a como diría yo que reinventaste tu, tu carrera de cierta manera, porque uno lleva una carrera, por ejemplo, a mí me pueden decir, no, es que tú siempre has estado en tecnología, sí, pero yo antes instalaba telefonía IP, eso que tiene que ver con e-commerce y, y, y uno va encontrando eso, eso que, que a uno le gusta. Pero bueno, volviendo al tema, de los CRM y tratando de que la audiencia también entienda un poco y yo sé que de la poca o mucha gente que me escucha hoy en día y el tema de los podcasts es curioso porque yo te puedo mostrar, digamos, mi episodio de la semana pasada y tendrá, no sé, 40 escuchas, pero te muestro los tres primeros episodios que grabé y tendrán 200 y pico escuchas. O sea, entonces es como una bola de nieve que va agarrando tracción con el tiempo y bueno ahí esa gente que está allá llegará al episodio de hoy, entonces a lo, lo que yo quería traer eh, es esa gente que de pronto nos está escuchando que le interesa el e-commerce está pensando cómo hago para meterme a este tema tal no, pero yo tengo un negocio donde lo que vendo es servicios y yo no vendo producto físico y, y cómo hago y cómo me digitalizo en ese sentido y mi caso, por ejemplo, yo soy una agencia que le brindo servicio a otros negocios que sí van a vender productos en e-commerce, que van a vender productos online, pero yo no vendo productos online. Eh, o sea, Simplify es una empresa prácticamente consultora de servicios que le vende proyectos o servicios valga la redundancia, a otras empresas. Entonces, en mi caso, yo efectivamente las estrategias que yo implemento para mis clientes, no necesariamente las puedo implementar para mí. Yo necesito gestionar mi negocio de otra manera, que es el proceso que quiero que de pronto tú detalles más ahora, pero básicamente lo que yo digamos, el, el embudo de conversión, este famoso tema que usamos en el mundo de las ventas desde antes que existiera lo digital, ya uno podía de cierta manera hablar del embudo de conversión porque tú tenías, por poner un ejemplo, repartías 2,000 volantes, de esos 2,000 volantes te contactaban 200 personas y de esas 200 personas que te contactaron tú lograste cerrar 20 ventas. Entonces, bueno, ahí tuviste un porcentaje X de, de conversión de ese embudo que hiciste de muchos a menos y ahora en digital pasa exactamente igual solo que con unas herramientas que te permiten como bien decías mejorar el análisis de la data, mejorar el manejo de la data y sacarle mayor provecho y tomar acciones inteligentes entonces en mi caso yo justamente lo que busco es leads que llegan me llegan a mí directo por whatsapp por email, gente que me refieren o llegan directamente a la página web, pero todos esos leads que a mí me llegan, todos esos prospectos que a mí me llegan de X manera, de, de cualquier canal, yo siempre los meto a través de mi CRM, que en este caso ya hay múltiples CRMs, en tu caso tú estás especializado en Salesforce, conocemos que HubSpot y GetResponse, y bueno, hay un montón, sojo, etc. Yo en mi caso utilizo ActiveCampaign, como te decía al principio, porque es como la solución que yo encontré para mi empresa, que es relativamente pequeña, con una, digamos, una captación de datos relativamente pequeña, porque tampoco es que yo estoy buscando 10.000 mil clientes a la vez, no podría atenderlos. Entonces, bueno, es la, es la herramienta que se adaptaba y, y creo que ese es quizá el primer consejo que le debo y le debemos dejar a la audiencia es analicen bien cuál es la herramienta ideal para, para ustedes, porque hay, como les digo, N cantidad de opciones de CRM en este caso, cada una con sus pros, sus contras, unas valen más, unas valen menos, unas ofrecen unas cosas, otra, otra, otras cosas unas son más difíciles de implementar, otras más fáciles, entonces analicen bien, no se vayan con lo primero, no persigan el objeto brillante, váyanse con lo que requieran, yo a mí me tomó mucho decidirme por Active Campaign pero bueno, entonces volviendo al tema, mi caso particular recibo leads, recibo prospectos de ahí los precalifico con una serie, un cuestionario pequeño, un formulario. De ahí sí si precalifican, pasan a tener una llamada directamente conmigo, que todo eso está automatizado. Yo lo voy pasando de etapa en etapa y cuando llegan a esa etapa de precalificados, les llega su link para agendar su llamada. Una vez agendan la llamada, pasan a la parte de y tenemos esa llamada, pasan a la etapa de propuesta, y si aceptan la propuesta, pasan a facturación y así sucesivamente. Entonces, eso mismo prácticamente cualquier negocio que provea servicios lo puede manejar. Estamos hablando de, de una persona que ofrece servicios de plomería, un taller de servicio automovilístico, a algo tan complejo como lo que tú mencionaste de misión crítica, equipos médicos, etcétera. O sea, es, es todo tipo de negocios y, y ahí es donde... Yo tengo un, un artículo que, que escribí hace un tiempo y que, y que todavía sigue vigente que, que habla como de los 10 mandamientos no escritos del comercio electrónico y uno de ellos es que prácticamente cualquier negocio puede estar digitalizado, cualquier negocio puede hacer algún tipo de comercio digital y justamente este es el caso y este es el tipo de herramientas que brindan esa, esa alternativa. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Taski, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a somostaski.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Tasky nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda la competencia. Entonces, Esteban, no sé si quieres como describir también de tu parte ese, ese proceso, esos ejemplos, como que qué, qué es lo que puede lograr la gente teniendo
1: ya la herramienta implementada. Vamos ahí poco a poco. Sí, claro, con mucho gusto. Quisiera regresar antes de entrar en este punto específico que acabas de tocar. A lo que decías, que hay muchas herramientas y es cierto, o sea, hay mucho ruido, mucho ruido en... Eh, en soluciones, no, o sea, yo abogo por Salesforce porque es la solución que conozco en la que estoy certificado, pero hay un montón de otras soluciones chiquitas, hay algunas gratuitas incluso. Yo recomendaría tal vez dos o tres cosas. La primera es, o sea, implementa algo. Busca lo que mejor se ajuste a tu negocio, como dijiste. Dos, busca a alguien experto en esa área. Sea Salesforce o no, conozco empresas que han implementado ellas mismas su, su solución y, y nuevamente no es que esté mal, pero hay mejores prácticas que alguien experto puede, puede ayudarte a conseguir, ¿no? entonces como dice el dicho, ¿no? zapateros tus zapatos eh, si están dentro de tus posibilidades conseguir alguien que sepa de, de esto dale, y tercero repetir el primer punto, o sea hazlo toma la decisión de, de adquirir una, una herramienta y ahora permíteme volver al a, a la pregunta que me estabas haciendo. ¿Cómo se ve esto, verdad? ¿Cómo, cómo podemos incluso digitalizar un negocio tradicional con, con este tipo de herramientas? Y una manera muy sencilla es viéndolo así. Ahorita y justo con la pandemia nos hemos dado cuenta que el mundo digital llegó para quedarse, ¿no? Ya existían desde antes muchas soluciones, pero ahora era un must, sí o sí. Y entonces, negocios tradicionales, y cuando digo tradicional me refiero a que tal vez no son e-commerce per se, pueden tener una experiencia digital por medio de, de múltiples herramientas, pero para mantenernos en el contexto de, de este episodio con un CRM, por ejemplo, sistemas de autogestión, si tú tienes, por ejemplo, un, un tema de servicio técnico, sistemas de aire acondicionado, automóviles, este, agendar citas y todo esto, Tú lo puedes hacer por medio, por ejemplo, de un portal web donde tú puedes autogestionar tu caso. este Puedes encontrar información de ayuda que te permita resolver tu propio caso. Y si no, puedes chatear con un chatbot o puedes chatear con un agente y todo lo que te estoy diciendo son posibilidades que Salesforce te da. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en un CRM? Como mencionaba hace un momento, el CRM es un lugar donde tú puedes centralizar lo que tiene que ver con tu cliente. Si lo vemos en, en tres platos, todo lo que es la prospección, ¿verdad? Con, y, y generación de demanda con mercadeo, toda la parte comercial y toda la parte de servicio. Entonces, en una sola plataforma, puedes generar la demanda, puedes estudiar cuánta demanda estás haciendo, qué retorno de inversión estás logrando, cómo estás haciendo tu pipeline, ¿verdad? Lo que describías, el embudo de ventas, qué tanto te demora un embudo de ventas, qué acciones puedes tomar para acelerarlo, qué cosas puedes hacer para aumentar el ticket promedio de tu venta y luego cómo retener a ese cliente. Entonces, usualmente, como decía hace unos minutos, hay mucho ruido de gente que te ayuda con marketing, otros que te ayudan a, a vender más, otros que te ayudan a, con un buen servicio técnico. Pero el CRM tiene la ventaja de que esas tres soluciones o esas tres grandes etapas de, de un negocio las puedes centralizar con, con todo lo que te digo, ¿no? Comunidades de autogestión, de autoayuda, chat, call center, puedes integrar un call center dentro de tu CRM. Tienes un app, puedes manejar temas de servicio en campo, inventarios, o sea, puedes hacer un montón de cosas dentro de, del CRM. Así que sí, aunque tu negocio no sea digital como tal, puedes digitalizar la experiencia de tus usuarios internos, ¿verdad? De tus tus empleados, tus colaboradores, tus proveedores, y puedes digitalizar muchas experiencias de tu cliente. Te voy a dar un, un ejemplo. En esta empresa donde te decía, instalábamos equipo de emisión crítica que requiere mantenimiento, precisamente como nunca puede parar una vez enciende, no se puede volver a pagar en su vida, requiere mantenimiento. Entonces, las, las hojas de mantenimiento eran eso, eran hojas, y el cliente tenía que firmar y a veces tal vez la letra del técnico no se entendía y eso llegaba al, a la empresa otra vez y se guardaban estas carpetas y luego en un montón de archiveros que se quedaban ahí por los siglos de los siglos y luego ponte tú a buscar el expediente de un equipo para ver cuándo fue la última vez que le cambiaron la tuerca de la parte de atrás. De, o sea, súper complicado. Entonces, ahora con la parte de servicio, por ejemplo, tú llevas una tablet Llenas ahí, ¿verdad? Con dígitas, las letras, ¿verdad? Vas escribiendo, no tienes que escribir con tu mano, sino con un teclado y al final el cliente puede firmar con el dedo y eso se sincroniza automáticamente, le llega al personal administrativo en la empresa y le llega al cliente un PDF con su reporte y todo queda sincronizado con la ficha de, del cliente que a mí me gusta llamarlo o la ficha 360 grados. Tienes una visión 360 grados. ¿De dónde vino? ¿Dónde está? ¿Y qué estamos haciendo con este cliente en todas las etapas de, de su vida útil comercial?
0: Correcto. Y es, es, digo, la, la cantidad de, de, de maneras de sacarle provecho y aplicar son, mientras que tú ibas hablando, iba pensando en, en ejemplos y cosas, pero, pero creo que de por sí el CRM como tal, que es una sola herramienta, dentro te brinda múltiples herramientas, es, es como una navaja suiza, digamos. Es una navaja suiza que tiene el destornillador, la cuchilla, la sierra, la lupa, todo en uno. El tema es saberle sacar provecho. Pero mientras hablabas, y, y pensando en lo que yo hablaba también, me fui echando para atrás. Y quiero como que a la gente le quede claro por qué realmente es tan importante. Y para poner un ejemplo, a mí me llega gente que... De nuevo, no necesariamente tienen un negocio de venta de tal, pero que tienen servicios X. Y llegan a mí porque quieren que les hagan marketing. Entonces es como, que ok, no, que yo quiero pautar en redes sociales y mis anuncios y que salga mi logo y lo que yo hago por todos lados. Y yo como, que ok, pero tienes página web. No. No, no tenemos página web, no tenemos landing, no tenemos sitio, nada. Yo, ok, paso uno, tú quieres que la gente sepa de ti, pero también quieres que tomen una acción, porque si no, ¿cómo vas a evaluar la rentabilidad de la pauta que estás haciendo? Entonces, ok, ¿cómo qué acción? no Bueno, una acción puede ser tan sencillo como que te chaten a WhatsApp, si es algo que quieres, o si tú quieres que, sepan más de lo que tú haces antes de que tú tengas que levantar el teléfono o, o, o porque no tienes la capacidad o lo que sea. Y aparte quieres como prefiltrar esos prospectos, pues llévalos al menos a un landing page que tenga toda la información de lo que tú haces, de qué vendes de cómo lo haces, etcétera, para que la gente se termine de familiarizar. Y si están convencidas, entonces ahí sí que llenen un formulario te contacten. Ah, ok, perfecto. Dale, me parece genial. Ok, ¿a dónde te llega esa información? ¿A dónde quieres que te llegue? O sea, te llegaron mil personas a la página, llenaron un formulario, ¿dónde vas a manejar esa data? ¿Tienes un CRM? No, ¿qué CRM? ¿Qué es eso? No, no sé. No, acá, acá hay una secretaria. No, o sea, eso necesitas que se vaya organizando en un lugar para que a partir de ahí tú tomes acciones y sepas esa persona cuándo te escribió, de dónde te escribió, qué datos te dejó, etc. Y a medida de eso tú vas tomando acciones de cómo vas a contactar o cómo no. Entonces, quería traer eso tan básico porque a veces no es tan básico. A veces a veces la gente es como una especie de rompecabezas y la gente quiere agarrar las piezas en desorden. Entonces, es importante que, que lo tengamos en cuenta. Entonces, una vez tienes el CRM implementado y te empieza a llegar información, entonces vienen todas las herramientas que brinda el CRM dentro, como automatizaciones tan sencillas como me llegó un contacto nuevo que se me llenó el formulario. Quiero que automáticamente apenas una persona llena mi formulario, le llegue un correo de parte mía presentándome, presentando la empresa, dándole la bienvenida y poniéndome a la orden. Perfecto. Eso se puede automatizar. Bueno, y también quiero que me puedan agendar una llamada si quieren. Perfecto. Ahí ponemos un link para que te agenden y se mande otro correo automático en base a si agendaron o no. Y así vas creando, como bien decías al inicio, una serie de, de automatizaciones para, para mejorar el relacionamiento con tu cliente, que es la esencia al final de lo que buscas con un CRM, es que la relación fluya mejor, que haya un, un, un mejor manejo de la relación con cada cliente y efectivamente a más clientes más difícil se hace, pero con una herramienta que te permita gestionar y automatizar, pues vas a tener un mayor control, vas a tener mayor eficiencia, vas a tener mejores reportes, mejor data, etcétera. Y creo que ahí podemos entrar a hablar un poco más de cuántas más cosas se pueden hacer, porque una de las cosas que hablabas del mantenimiento venía pensando mi suegro, por ejemplo, mis suegros tienen una empresa de aviación privada. Mis suegros básicamente atienden aeronaves de terceros privadas, de gente que tiene aviones y tienen taller, tienen venta de piezas, incluso venden aeronaves. Pero digamos que uno de los principales negocios es el mantenimiento de las aeronaves, que como saben, no cualquier persona, un mecánico de carro no puede ir a atender un avión. Entonces requiere un cierto expertise y así como los carros también tienen fechas de mantenimiento de, del motor, de piezas, etc. Entonces ellos necesitan un CRM para automáticamente, tanto ellos como el cliente, recordar que viene un mantenimiento. Entonces con tú tener un CRM, con tu data de tu cliente, la fecha del último mantenimiento, puedes automatizar que después de cada X tiempo, a partir de esa fecha, debe llegar un correo al equipo interno de, de taller y al cliente recordando que viene su mantenimiento.
1: Y, y es más, va más allá. El programa, la cita, la confirma y te puede asignar a los técnicos que van a ir. Y los técnicos también tienen una app, una extensión de Salesforce, se llama Field Service, donde ahí puedes ver en tiempo real Digamos, el despachador puede ver en su consola dónde está el técnico, porque tiene GPS y está conectado con Google Maps. Puede ver la ruta, puede ver los materiales que llevó, puede ver en tiempo, real incluso puede chatear. Mira, mira otro caso de uso. Puede chatear con el técnico por medio de Salesforce. Porque, ¿qué es lo que pasa? Usualmente, hoy se chatea por WhatsApp. Pero, ¿cómo estamos chateando? ¿Qué número estoy usando? Si yo soy el despachador y tú eres el técnico, yo te voy a chatear de mi teléfono personal y tú me vas a contestar de tu teléfono personal. La información que estamos compartiendo es relacionada a un mantenimiento. O sea, esa información es un activo de la empresa. Pero tú y yo lo tenemos en nuestro teléfono personal. Entonces, esta plataforma te, te provee un medio para chatear internamente y todo lo que chateemos queda registrado en el caso de servicio que estamos atendiendo con nuestro cliente. Entonces, al final, el negocio se queda con, con la nuevamente con la data por un tema de, pues, es, son activos de la empresa. La data que se haga, los, los, los intercambios, las conversaciones con el cliente, todo esto son activos digitales intangibles de la empresa, pero son activos. Así que esto te permite mantener toda esa información dentro de, dentro de tu organización. Total, y,
0: y con ese súper buen ejemplo, volvemos al, al paso de, por ejemplo, no todos los CRM tienen esa capacidad de, de ir a campo y de chat, etcétera, y de pronto mi negocio no requiere eso. Por ejemplo, yo no tengo vendedores de campo hoy en día, entonces yo no, no requiero eso. Correcto. Pero hay otros negocios que sí les sirve, sí les funciona, y ahí viene la parte clave de poder elegir
1: una herramienta eh, ideal así es, así es. te puedo dar dos ejemplos más de, de aplicaciones reales, claro que sí, una es mencionaste hace un momento que a más clientes, bueno, todos queremos muchos clientes, ¿verdad? pero entre más clientes tienes, si no tienes una herramienta que te ayude, se te van a olvidar porque somos seres humanos y a todos se nos olvida, ay que se me olvidó llamar a fulanito eh, llega el jefe y Elías, ¿qué pasó con el proyecto de tal y tal? Hace dos meses que no actualizas nada ay, se me olvidó, y llamas al cliente, no, ya, ya le compró a tu competencia. Entonces, tú puedes automatizar ciertas alarmas que te indiquen, hey, esta oportunidad que es de, no sé, mayor a 50 mil dólares, tiene más de 21 días sin actividad, haz algo. Incluso él te puede recomendar qué acción tomar, porque Salesforce particularmente tiene una capa de inteligencia artificial que estudia tu historial, y con base en eso te hace recomendaciones para los siguientes pasos a tomar para que puedas cerrar más, más, más tratos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que te quería dar es el de los inventarios. Más ahora que estamos con este tema de, de los contenedores, si hay que ser tan fino ¿verdad? En la, y tan inteligente, o sea, cuando digo inteligente me refiero a usar datos, para tomar buenas decisiones, ¿qué voy a comprar? Si yo soy una empresa que distribuye televisores, bueno, tal vez televisores no es un buen ejemplo, equipo médico, que es más B2B, ¿cuánto voy a comprar? ¿Cuánto voy a importar? Una manera de hacerlo es con tu CRM, analizas, ok, de aquí a tres meses, qué oportunidades de ventas tengo en mi pipeline. Y voy a comprar, voy a revisar aquellas que tengan más del 60% de posibilidades de cierre. Y de esas, si me dan 100 unidades, voy a comprar tal vez el 70%. Voy a comprar 70. En lugar de hacer lo que siempre he hecho, bueno, siempre hemos comprado 200. Así que compremos 200 otra vez y se te queda ese inventario ahí en bodega pagando almacenaje, si es equipo sensible, pagando aire acondicionado, pagando custodia, pagando transporte, todo eso, cuando en realidad solo necesitabas comprar 70 equipos y pudiste haberte dado cuenta teniendo un CRM, que esto me lleva a otro punto, Elías. El CRM solito, de hecho, no hace nada. Todo lo que estoy diciendo es asumiendo que el CRM está bien alimentado y bien nutrido, que esa es otra cosa que, que usualmente me encuentro. Ah, es que mis vendedores no usan el CRM. Hay varias razones por eso. Tal vez no está optimizado. Tal vez no se implementó de la manera adecuada o faltó un plan de adopción que es parte de la consultoría que, que ofrezco. ¿no? ¿Por qué vamos a hacerlo y cuáles son los beneficios? Como el que te dije al inicio, no una estrategia, a ver qué clientes tenían cinco años de no comprar y resultó en 18 mil dólares. Eso a cualquier vendedor, pues, obviamente, le va a llamar la atención y se va a ver incentivado a utilizarlo. Pero sí, un CRM solito, de hecho, tú lo sabes mejor que yo, ninguna herramienta digital... Solita va a ser ningún trabajo. O sea, siempre necesita esa colaboración humana para que sea útil. Así que parte de una estrategia apropiada y, de hecho, yo diría yo mandatoria de un CRM es que haya un tema de adopción de usuario, un tema de estrategia, un por qué lo estamos utilizando y cuáles son los beneficios que me van a traer. Y disciplina para llenarlo.
0: Totalmente. Y eso me lleva a recordar una, una de las razones, de las grandes razones por la cual esta empresa donde, donde fui director de innovación y, y, y lanzamos este proyecto grande de e-commerce que se llama duit Center, una de las principales razones por la cual fue exitoso y sigue siendo exitoso es porque la empresa entera adoptó el proyecto de e-commerce. La empresa entera, como quien dice, se montó al tren y eso estamos hablando de logística, ventas, las tiendas físicas, la, la junta directiva, todo el mundo se montó y el proyecto tuvo apoyo y siempre tuvo soporte. Y obviamente ahora que vende un montón más todavía, pero en ese momento donde todavía no se sabía, o sea, había unas expectativas, pero todo el mundo se montó, todo el mundo participó y todo el mundo fue, se enfocó en eso. Y así mismo, como dices, es prácticamente todas las herramientas yo todos los días es más y me voy a reservar el nombre pero conozco una gran empresa en Panamá que con la que estoy posiblemente cerrando un trato que tiene Salesforce de hace tiempo y no ha logrado como que como que la gente lo use y echarlo a andar y sacarle el provecho no yo invertí en Salesforce pero todavía eso no no están dando bueno pero por qué no están dando qué qué falló que, que o sea, pensaron que iba a ser la herramienta todo solo, Exacto. que es como tú dices, muchas veces la gente cree que porque está, estoy comprando la mejor herramienta. Sí, pero bueno, ¿y, ¿y ahora quién la va a echar a andar? ¿Quién la va a manejar? Te compraste el Ferrari, te compraste el carro de Fórmula 1, ¿y quién lo maneja? ¿Quién lo hace que gane las carreras? Entonces sí, es, es totalmente cierto y, y, y yo también le digo a mis clientes, en el caso de e-commerce es, puedes tener, y, y es mi frase favorita y repetitiva, que es hacer e-commerce no es hacer una página web. Yo le digo a mis clientes, yo te puedo hacer la tienda más hermosa del mundo, pero si tú no le metes contenido, no le metes productos, no le metes promociones, no le metes cosas y no le haces marketing para que venga gente a comprar ese producto, esa hermosa tienda no, no va a ser mucho. O sea, ahí se va a quedar. Yo digo, yo te, te proveí un servicio, quedó espectacular, gané plata y tú quedaste con una tienda linda, pero no, no va a vender. Y así mismo pasa con
1: CRM, RP, con todas las herramientas. Así es, así es, 100%. Así que sí, tiene que ir respaldado por una, una decisión de los más, más altos ejecutivos, que es que, el ejemplo que, que comentas de la empresa en la que fuiste director de innovación que hasta la junta directiva se metió en el, subió al tren, así debe ser, desde lo más alto hasta todos los usuarios de, en todos los niveles de la organización necesitan entender qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, cuál es el beneficio y ok, aprendamos a usarlo. De hecho, te comento que, que parte de, de, de mi trabajo es arreglar implementaciones que, que no se hicieron bien. Ahorita estoy trabajando con un hospital, un hospital aquí en Panamá, que compraron una de las herramientas más poderosas de Salesforce que se llama Marketing Cloud. Es un monstruo para temas de mercadeo, pero no recibieron la capacitación adecuada y pues es una solución costosa, mes a mes, costosísima y pues tenía ya tiempo sin poder generar campañas por un tema de, de una mala implementación. Entonces, estamos ayudándoles a capacitarlos para que lo puedan utilizar y entonces que sí le puedan sacar el máximo provecho porque, como decimos, la herramienta solita no, no trabaja, siempre va a necesitar de nosotros. Eso no significa que no hayan optimizaciones para que sea su, lo más autónoma posible, no, se puede sincronizar con el correo, se puede sincronizar con el teléfono, podemos conectarle incluso WhatsApp, puedes chatear desde un WhatsApp empresarial con tu cliente, esto para temas de, de servicio y esas cosas, puedes integrarlo con redes sociales, o sea, tiene mucha automatización, pero siempre detrás, del otro lado de la pantalla, va a haber un ser humano que tiene que analizar, tiene que llenar, tiene que usar esa data al final, toda esa data es para que nosotros, los humanos que estamos liderando el negocio, nuevamente uso la frase que ya he dicho como tres o cuatro veces aquí, podamos tener, tomar, perdón, las mejores decisiones con decisiones inteligentes, con datos. Así es, clarísimo.
0: Esteban, creo que digo, creo que ya hemos aportado un montón de valor respecto a, al tema y, y, y creo que quien nos esté escuchando que tenga esta duda, que haya tenido esta duda de cómo digitalizo mi negocio si no vendo productos, ta, 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 creo, que, creo que tiene una idea más clara de por dónde puede partir, por dónde puede arrancar. ¿Qué, ¿Qué crees que se nos esté quedando por fuera? Eh, ¿Crees que falta algo por decir? Sé que el tema da para mucho más, es, es muy amplio, pero, pero quiero que la gente tenga una idea, la procese y, y, y empiece a investigar también por su cuenta y posiblemente te contacten también. Así que también me gustaría que dejes tu información.
1: Sí, como no. Lo que me gustaría que, que todos los que nos escuchan se lleven es tomar la decisión de, de digitalizar este tipo de procesos sea con, con Salesforce, sea con cualquier herramienta, la, la, lo más importante es empezar. O sea, analicen su negocio, busquen las herramientas. Si gustan contactarme, con todo gusto, esteban, arroba, ejconsultores.com, ejconsultores.com, o por LinkedIn, Esteban González, con Z y Z, aquí en Panamá, con todo gusto. Pero lo más importante es, investiguen, analicen y cuestionense a ustedes mismos ¿qué puedo hacer mejor para que mi negocio sea más fructífero, rinda mejor, yo pueda tener una mejor relación con mi cliente ¿qué procesos puedo digitalizar? ¿qué procesos repetitivos puedo automatizar? ¿cómo puedo eliminar tanto papel? si nos hacemos esas preguntas podemos entonces encaminarnos hacia ese norte, ¿no? encontrar la herramienta adecuada que me ayuda a cumplir esos objetivos
0: buenísimo Genial Esteban, te agradezco mucho tu tiempo, eh, haber compartido con, con nosotros, con la audiencia, tu conocimiento y seguramente nos veremos en una próxima para ampliar más del tema.
1: Con gusto gracias Elías a ti por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Bueno, un abrazo, nos vemos en el próximo. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en
1: www.simplify.agency.